0: אהלן, ברוכים הבאים לעוד פרק של פוליסה בארץ הפלאות והיום יש לי את הזכות להתארח בחדר היסטוריה אפילו הייתי קורא לזה, לרגע חשבתי נכנס למוזיאון אבל במשרדים של נוי ודורון, אהלן נוי, אהלן דורון, אהלן, שלום וביתר, אנחנו נמצאים למעשה במשרדים של קריטיקל אימפקט, ברוך הבא, ותודה רבה, קודם כל ממש תודה על האירוח אחר כך נצלם גם מה אני שותה תוך כדי והיום אנחנו נדבר לא סתם סייבר ועוד הפעם סייבר אלא על העולם אני קורא לזה על התכלס על, על התכלס של, של מה זה סייבר ואיך הוא בא לידי ביטוי ב, ביום יום ובמיוחד איך שאתם רואים אותו כאן בקריטיקל אימפקט אבל לפני הכל מי זה נוי ומי זה דורון
1: קודם כל דלית יתחיל כי אתה קורא דורון, דורון, ואני לא יודע
2: על מי אתה מדבר, אז ד' <laughs> תגיד בבקשה. <laughs> טוב, אז ד' זה הכינוי, השם זה דורון, אבל הייתי 29 שנים בצבא, מעל 20 שנה, מפקד על היחידת ניהול משברים של צה"ל, וכמו שאפשר לראות פה על התמונות ב... על הקיר, יש הרבה כתבות שמופיע ד' ד' בכל מיני אירועים כאלה ואחרים, אז משם הכינוי. לפני שבע שנים פרשתי ובאופן מפתיע מחרתי לעסוק בניהול משברים גם בעולם האזרחי <laughs> ובאופן מפתיע גם לעשות את זה עם נועה ארז שאני מכיר מהיחידה אצלי כראש צוות חשיבה במילואים אז זה, זה מה שאתה רואה פה על הקירות וזיכרונות ואירועים מילה
1: חוץ מהעובדה שאני באמת מילואימניק עורך דין בתעודה שבכיסי, אבל לשמחתי הרבה משנת 97 לא עוסק בעריכת דין. שני
0: שליש כאן עורכי דין. ושני שליש לא עוסקים בזה.
1: נכון, אני פשוט יותר זמן ממך לא עסקתי בזה, עובדתית. הרבה מאוד שנים עוסק בעולמות של ניהול קונפקטים מורכבים. הקמתי בזמנו את חברת המישור העסקית הראשונה בארץ. עוסק הרבה מאוד בייעוץ משא ומתן משברי, וכמובן שד' פרש זו הייתה הזדמנות מצוינת עבור שנינו לעשות את הדברים שאנחנו
0: גם אפשר להגיד טובים בהם וגם נהנים מהעשייה שלהם. אז אנחנו אומרים ניהול משברים ואפילו לא מילה אחת על סייבר, אז איך נכנסתם רגע לעולמות האלה? איפה יפה, יפה. א',
1: האמת תאמר שהתחלנו לדבר על הקמת החברה עוד לפני יותר משבע שנים, כי בעצם לפני שבע שנים ד' פרש, והיה ברור לנו שאנחנו הולכים לעסוק בניהול משברים עסקיים, אולי קצת לגעת בתחומים מסוימים של משברים ביטחוניים. Mm-hmm. והאמת תיאמר, לא חשבנו על סייבר לא היה בתוכנית, ואם הייתה לנו תוכנית עסקית, אז זה בוודאי לא היה רשום בה. אבל המציאות המורכבת הייתה לאחר, ממש בסמוך לאחר הקמת החברה, התחילו להגיע מקרי הכופרה הראשונים, פנו אלינו לקוחות. עוד באופן ישיר, עוד באמצעות אנשי קשר, ואמרו לנו את הדבר הנורא פשוט. אחד, אתם יודעים לדבר עם האנשים הרעים, זה מה שעשינו בעשרות השנים האחרונות. ושנית, אתם יודעים לפעול במתאר של אולטימטום. מישהו לוקח לך נכס, זה יכול להיות אדם, יכול להיות עכשיו קובץ, יכול להיות משהו אחר, ומנהל איתך דיאלוג של אם לא, אז. וזה באמת אנחנו יודעים. ועוד שנייה אחת ברשותך התחלנו לנהל על פיס מה שאנחנו יודעים, מהלך מצוין, ראינו שאנחנו באמת אוהבים את זה, התחלנו לבנות מתודולוגיה, התחלנו לגייס צוות, התחילו להגיע לקוחות, התחילו להגיע גופים שלקחו אותנו כצוותי התערבות, גם המבטחים אהבו את מה שאנחנו עושים, and the rest is
0: לך משהו מעניין ומה שאתה אומר לי עכשיו, גם זה מחדד לי זה עוד יותר, מה שחשבתי קודם, כשנפגשנו לראשונה אתם לא דיברתם על ביטוחי סייבר דיברתם למעשה על לענות על אירוע מתגלגל, על אירוע סייבר ו... ואני מאמין שאנחנו נבין את זה גם לאורך כל השיחה אין פה עניין, שום עניין טכנולוגי כי once קרתה הפריצה, קרה האירוע, זהו, מסתיים להיות טכנולוגי, נכון?
2: אז, אז זה נכון שהאירוע הוא לא רק טכנולוגי, הוא, יש כן. בו את המרכיב הטכנולוגי, המחולל הוא טכנולוגי לאורך כל האירוע יש רכיב טכנולוגי שצריך לטפל בו, אבל כמו כל משבר יש הסלמה ויש התפתחות, הוא מתפרס לגזרות נוספות, והוא מסלים בגזרות נוספות, ופה צריך לדעת לנווט את הספינה הזאת בתוך הים הסוער הזה,
1: לצד המאמצים הטכנולוגיים ש... שנעשינו. ואם אני יכול להרחיב, תראה, בשנים הראשונות בעיקר נתקלנו בהנהלות של ארגונים ש... התייחסו לזה כניהול אירוע טכנולוגי. היום ברור לכולם.
0: איזה ארגונים? כאילו, או שלא משנה, פיננסים, לא פיננסים, כל מיני. כל מיני בעיקר.
1: אוקיי. אבל גם כאלה שנתקפו, וגם כאלה שלא נתקפו, ומתחילים לחשוב על זה. ברבות השנים, ברור לכולם שהיום אירוע סייבר הוא בכלל לא אירוע טכנולוגי. כלומר, ההתחלה המחולל הוא טכנולוגי, אבל סביב שולחן ההנהלה יושבים... גם ה-PR וגם היועצים המשפטיים וגם שירות לקוחות וגם דיווחים לרגולציה זה, זה ניהול משבר זה ניהול משבר שלהיבט הטכנולוגי יש איזשהו משקל אבל בסופו של דבר ההנהלה היא לא גוף טכנולוגי mm. לא מקבלת החלטות mm. טכנולוגיות ולכן אנחנו מסייעים להנהלה להסתכל על ההיבט המשברי כדי לא להישאב לנקודת מבט אחת בסופו של דבר, דווקא בשל העובדה שאנחנו לא גוף דכנולוגי בכלל אז... ואנחנו לא מוכרים לא כלים ולא מבטיחים הבטחות בסוף אתה צריך לבוא לארגון דבש ולהגיד לו, תשמע, גם אם שקעת עכשיו מיליונים, <coughs> מיליונים בהגנות, אף אחד לא יכול להבטיח לך שלא תתעקף אנחנו יודעים לעזור לך למושג הידוע כשקו ההגנה ייפרץ אם בסוף יתקפו אותך, איך אתה עכשיו מתנהל זו, זו
0: החוכמה. אז איך אתם מתחילים להתמקד, סליחה, להתמקד דווקא בסייבר? או מ- 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 אני שאמרנו,
2: יוצא מתוך מ- נקודת הנחה כמו שאמרנו מ- מ- באמת uh, ה- החיבור הראשוני שלנו לעולם הסייבר היה באירועי כופה. בקצה יש מערכת יריבה אותך וכמו שאמרנו אנחנו באים עם כאלה שיש רעים שסוחטים מדינת ישראל או, או... ארגונים כאלה ואחרים במטרה להשיג משהו והדמיון לעולמות הללו בכופרה הוא רב בסוף יש מערכת יריבה שיכולה להיות בן אדם, יכולה להיות ארגון, יכולה להיות מדינה צריך לאפיין את המוטיבציות שלה, צריך לתכנן דרך פעולה איך להתמודד מולה וזה משהו שאנחנו יודעים לעשות טוב אז פה זו הייתה דרך הכניסה הראשונה שלנו ל- לעולם הזה כמובן שהם על כופרה אבל יש מנעד רחב של אירועי אקסטורשן למיניהם שבקצה יש מישהו שאומר אני אפסיק להכיב לך או יפסיק לעשות פעולות כאלה ואחרות אם תעשה רוב האירועים זה אם אבל לא כולם ויש גם פגישות מסוגים שונים ומגוונים ופה אנחנו נכנסנו לעולם הזה לצד כל האנשים הטכנולוגיים הקונבנציונליים נקרא לזה ככה אז
0: בקושם רגע אני אכנס אפילו אולי בצורה יותר קונקרטית אבל שנייה אני אעצר את הפלואו יש לי ארגון עכשיו, הארגון הזה בין אם הוא מחויב, לא מחויב, לא משנה, הוא רוצה לבוא לעשות ביטוח סייבר, נכון? הוא ניגש לחברת הביטוח, בואו ניתן ביטוח נקודת הנחה שהיא יכולה להציע לו והוא גם קונה את הפוליסה שלא היא תקרא לו עכשיו פלאים, הוא קנה את הפוליסה. למעשה, מה הוא קונה? מה הוא קונה זה שאלה באמת מה הוא קנה,
1: מה הוא יכול לקנות? הוא יכול לקנות פוליסה שנכנסה אותו, אולי בהמשך נדבר גם על הסכומים, גבולה כיסוי, כי בסוף אתה mm-hmm. יכול לקנות פוליסה ובסוף קנית שום דבר, yeah. okay, קנית קצת אוויר, ויכול לקנות כיסוי מלא שנותן לו את היכולות להתמודד עם מרבית החשיפות המקובלות, ובוא נדבר רגע צוותי ההתערבות, הצוותים הטכנולוגיים, צוותי הניהול משברים, צוותי המשא ומתן כמונו, במרבית האירועים המורכבים צריך כנראה גם ירוץ תקשורתי, PR, אוקיי. איך, אוקיי, איך אתה מתמודד עם הנרטיב התקשורתי או איך אתה מעצב את הנרטיב התקשורתי. שמירה על
0: המוניטיב שלך,
1: כמובן, לרוב החברות לא בהכרח יש, לא in-house ולא בהכרח הריטיינר שלהם, מסדר חדים, שמתמחים אוקיי. באבטחת מידע, בניהול מאגרי מידע לזה משמעויות, לעשות את הבחינה של ההסכמים עם הלקוחות, או מה לדווח, ויש לך פה אה, 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 היקפים לא מבוטלים של הוצאות. מעבר לזה יש גם את ההוצאות הנוספות, תשלום כופר, היום מגיע למיליונים, וכוחות הדרישות, יש לך בהמשך קנסות אה, רגולטורים שמוכרים על ידי ביטוח, אה, וכמובן וברוב האירועים האחרונים שהיינו, זה מפחיד את ההנהלות. ויש לנו בחדר הזה גם אפקטים.
0: בדיוק, בדיוק. אז טוב אמרת קודם כל את הנקודה, הנקודה קריטית לדעתי שזה תביעות ייצוגיות אבל בוא רגע נגיע לזה אולי בסוף mm-hmm. אבל בוא רגע נבנה את זה אם למעשה קניתי עכשיו ביטוח אחלה שכחתי מזה ופתאום אני מה שנקרא הדוגמה הכי יפה נראה לי שתמיד חוזרת עצמה אתה מגיע בבוקר והמסכים שחורים ויש לך גולגולת על המסך mm-hmm. יש לך למעשה אירוע סייבר מאותו רגע אני כנראה כבעל עסק יש שיש לי ביטוח וזה, אני לא יודע מה לעשות, אולי אני אקשר לאיש ה-IT שלי, אם יש לי כזה, אם הוא in house, ואם הוא לא, אני אתחיל עכשיו לחפש אולי אנשי IT כאלה בחוץ, נכון? ממה שאתם מתחילים, לא מתחילים, ממה שאתם רואים, אנשים באותו רגע מבינים שיש להם, באירוע?
2: אני אגיד לפני האנשים מבינים או לא מבינים, אני חושב שהם צריכים להבין הביטוח מעבר לשיפוי של כל מיני עלויות שנוי ציין בעצם המבטח הוא גוף מקצועי שמנוסה בסוג אירועים הללו ועצם הפנייה למבטח בשלבים האלה מאפשרת לזה שאתה מכניס מישהו שכבר ראה סרט כזה או אחר דומה יכול להביא אנשי מקצוע ובדרך כלל ברוב הפוליסות יש את הפאנלים של הגורמים המקצועיים וזה כשלעצמו, זה שווה הרבה, הרבה כסף, כי בשלבים הראשונים,
0: בנגובה.
2: האנשים עושים את הטעויות הגדולות ביותר. מצד <ממן> אחד, מצד אחד הם, הם מקשיבים לכאלה שמנוסים יותר או מנוסים פחות, אין להם שהוא אינדיקציה לרמת איכות ההמלצות שהם מקבלים, בסדר? תנתק פה, תוריד פה, תעשה כך, תנסה לפנות אליו, תסגור וכו', זה מצד אחד. ומצד שני, גם מגיעים אליהם כל ה... אלה שמריחים את הדם, כל הכרישים שמבינים שעכשיו יש פה גוף שהוא במצב קשה ויהיה מוכן לעשות הרבה בשביל לחלץ את עצמו מהמצב הזה. ברגע שיש לך ביטוח, בעצם יש לך את היכולת להגיע לאנשים הנכונים ו... ו... ולקבל
1: מהם את הסיוע הנכון והרצוי. תשמע, מה, מה ששאלת בעיניי זה מר... אנחנו פוגשים את זה גם באירועים, אנחנו פוגשים את זה גם במשחקים, משחקי מלחמה, אנחנו עושים, בשנת 2022 עשינו 22 תרגילי הנהלה, ואתה יודע מה זה תרגיל הנהלה על כל המורכבות, ואתה באמת רואה שלפעמים חלק מהגופים, למרות שהיית מצפה שהטלפון יהיה הראשון יהיה לגורם הביטוחי, <אח> כל אחד והגורם הביטוחי הקרוב אליו לפעמים זה הסוכן, הברוקר, או יועץ הביקור, הביטוח, או חברת הביטוח. כל אחד במעגל הקשרים שלו זה הטלפון הראשון. אני מסתבר שזה לא הטלפון הראשון, ולכן אתה צריך אפילו לעודד, או להמליץ, או להפציר. חבר'ה, בגלל הדברים שדל"ד אמר, תפנו למבטח. לא ואתה רואה שזה לא נכון מכמה דברים. אחד, באמת שכחו, הם לא זכרו שעשו את זה. שתיים, המודעות, רוב האנשים שגם היום תיקח, לא באמת יודעים, כבר קנו. הם לא באמת יודעים מה יש להם, מה זה מחסה, איך זה פועל, איך זה זה, כלומר, אתה יודע, אה, אה, רוב האנשים גם לא יודעים לקרוא את התלוש משכורת שלהם ולא יודעים לקרוא את הלוק ה- של הפנסיה שלהם. זה דברים סופר מפחידים שהם לא, לא ידידותיים. שלישית, הם מדחיקים. בואו נראה, אולי זה לא אירוע סייבר, אולי זה ייפטר עוד כמה דקות, אולי לא צריך להפעיל את הפוליסה. ברור לנו שאם נפעיל אותה זה הולך להיות עולם שלם, ולכן בעטיין של כל הסיבות האלה בסוף הטלפון לפעמים נעשה רגע אחד מאוחר מדי. אני אוסיף בשבילך
2: נוי, שתי נקודות
1: מעבר לנקודות הללו.
2: אחד, וזה, אתה יודע, אנחנו מדברים בזכותם של חברות הביטוח וכמה חשוב לעשות פוליסת סייבר, אבל יש גם כאלה שחושבים ש once אני אפעיל אותה, אז אני... ההשלכות העתידיות של עיקור הפוליסה, של נכון. פרימה המוגדלת וכולי, אה, יהיו דרמטיות, ולכן אני משעה את הדבר הזה, את ההחלטה הזאת. לפעמים ההשעיה הזאת היא לא נכונה, בטח למי ש, שאין לו את הגופים המקצועיים שילוו אותו, וזה פעם אחת ש, שגם את זה צריך להגיד בכנות. אה, והדבר השני זה המחשבה שאם אני אחכה עוד קצת, אולי אני אבין יותר טוב את התמונה ואת המשמעויות ומה שבדרך כלל קורה במשבר שחוסר הוודאות בשלבים הראשונים הוא גבוה אבל נכון שהאירוע מתפתח מתפתחות חוסר ודאות למרחבים ולאזורים
0: נוספים שזה נשען בעצם התוקף על חוסר ודאות המקסימלי שיש בזמן הראשוני לגמרי אז כן כן
2: לא, לא, ו- ו- ולכן אנחנו בכל מיני הזדמנות שואלים את השאלה בין השאלות הראשונות, האם יש מבטח ואיך מערבים אותו כבר בשלבים הראשונים, כי זה לא רק uh, השיפוי, ולפעמים יש רצון גם uh, להסתיר מידע, כי אולי פעלנו uh, בצורה לא טובה בארגון שלנו ואנחנו מודעים לזה, ורגע בואו לא נכניס פה עכשיו גורם חיצוני את המבטח, ו- ובואו רגע נראה איך אנחנו מנסים לסדר את האירוע ואחרי זה נגיש תביעה כזו או אחרת למבטח. אז יש פה מרכיבים שונים.
0: באיזה שלב של האירוע, אני כמבוטח, אני כלקוח, בא ונתקל בכם, בקריטיקל אימפקט, בניהול, בצוות ניהול המשבר?
1: תראה, <אף> הלקוח פוגש אותנו בשלוש הזדמנויות, כנראה חלופיות. פעם אחת, שאנחנו צוות ההתערבות שלנו, היום אנחנו צוות התערבות וריטיינר וסקיין של למעלה מ-30 גופים גדולים במשק מתחומים שונים ואז בהגדרה אנחנו ה-Trusted advisor והוא פונה אלינו
0: okay.
1: בחלקם הגדול הוא פוגש אותנו דרך העובדה שהמבטח, ואני תכף אגיד איך, המבטח הקפיץ אותנו לשמחתנו, יש גם הרבה גופים שאנחנו גם צוות ההתערבות של הלקוח וגם מאושרים על ידי המבטח yeah. ואז זו פנייה מאוד מאוד קלה ובמעט מקרים, בעבר היו הרבה מקרים כאלה, מפה לאוזן, פנוי באלנבי, שמעתם, על... שמעתם על חברת ניהול משא ומתן, אז אלה שלושת הערוצים. בהינתן שאנחנו... שאנחנו פועלים, מופעלים על ידי המבטח, אנחנו מקבלים טלפון או מהברוקר או מה... סוכן או ממה שנקרא בשפה המקצועית מוניטור, מנהל האירוע, הרבה פעמים זה מפה משרדי עורכי דין, או נציגים של חברות ביטוח, שהמבטח, באמת, המבטח לא יודע לנהל אירוע. בטח אם זה מבטח מפנה שיושב בלונדון, יושב בארצות הברית, מה לא לניהול אירוע פה, ולכן הוא לא מחזיק שחקנים מקצועיים שיודעים לנהל, הם תחתם מחזיקים ספקים. שיש להם גם ניסיון, גם track record מעולה, על פי רוב גם העלויות מוסדרות מראש, כלומר אתה יודע גם לשקף ללקוח כמה זה עולה
0: וכמה משופה וזה המשחק מבלי רגע להיכנס לסכומים מדויקים, כאילו יש לך מחירון לשעה, מבלי שום קשר לגודל האירוע? כאילו איך זה הולך? בוא
1: נדבר בכללית על מודלים מבלי... Amen. בסופו של דבר יש מספר מודלים מקובלים לתמחור. מודל שעתי, אוקיי? לגישתנו מעט מדי, לגישת הלקוח יקר מדי, אז זה אומר שזה עסק טוב. מודל שני זה עלות יומית, ומודל שלישי זה איזה קו, איזה שהוא קאפ לניהול האירוע. Mm-hmm. בסופו של דבר מפרידים בין גודל האירוע לגודל האירוע. אנחנו הפכנו להיות בשנים האחרונות יודעים לתת את המענה הנכון לאירוע וללקוח ובהתאם לחברת הביטוח, כלומר בסוף רוצ, הלקוח רוצה מקסימום שליטה ואנחנו יכולים לשקף לו את העלויות גם שלנו וגם של ספקי המשנה שאנחנו מביאים לעניין לאירוע, אתה משקף את הכל. כן, בסוף אני חפץ חיים, אני... רוצה שאותו מבטח יגיד, אלה חבר'ה מקצוענים, הם יודעים גם לעבוד מהר מבלי לעשות קיצורי דרך, העלויות שלהם גבוהות, כי זה נסיבות של מצבי קיצון, mm-hmm.
0: אבל סבירות וידועות. בואו רגע ניגע באירועים, מבלי להזכיר שמו. יאללה, כי... בוא נדבר על לפיד שבחדר. בדיוק. קדימה. שלכם עכשיו, שולטו.
2: טוב. <אז> כמו שככה אמרתי בבטיח, אירועים יכולים להיות, רחב של זה יכול להיות ההאקר הבודד, מה שהכרנו בשנים עברו, שזה אותו אחד שהוא, נו, יכולות אישיות גבוהות, לפעמים אה, גם היו וייטט האקרים שניצלו את היכולות האלה בשביל mm. להראות אה, שהם מצליחים לחדור ו- ולקבל איזה באונטי כזה או אחר, ולימים זה הפך לכופר בחלק מהמקרים. של וייטקס? אילה... גם, כן. yeah. שחצו את הקווים, אבל, אבל בסופו של דבר זה, זה האירועים הפשוטים יותר. בשנים האחרונות, במיוחד ככה בשנתיים שלפני הקורונה, אנחנו היינו עדים לקמפיינים רחבים של קבוצות תקיפה ש, שתקפו מנעד רחב של ארגונים וגופים ב, ב, ברוב העולם, ו, ואלה היו אירועים משמעותיים. הקימו פלטפורמות, הקבוצות האלה היו מסודרות, היה להם גם negotiator וגם תמיכה טכנית וגם הקימו וואו. אתרים שנותנים שירות באופן מכוון כזה או אחר וזה באמת היה ביזנס חזק ו... ומאוד מורכב. אני
0: זוכר את הפריצה לשירביט, אז היה את הקבוצות טלגראם, הייתי
2: נכנס ורואה כאילו... אז הסיפור של הקבוצות טלגראם הוא... הוא הבנה של הארגונים האלה זה שבשביל לייצר מנוף לחץ נוסף על מקבלי ההחלטות בואו גם נתחיל לייצר חשיפה תקשורתית שירצו לחדול את הדבר הזה והדרך לחדול את זה ולקבל מפתחות או לקבל מחיקה או את הכל ביחד זה להגיע איתם לעסקה והמשמעות ההפוכה היא כמובן נזק מתמשך, כואב וארוך זמן ו- ולימים אנחנו רואים גם uh, כבר התקפות יותר מורכבות שכוללות גם uh, שיחות טלפון למקבלי החלטות בתוך הארגון ו- 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 ולצד זה הפלת האתר בדידוס אקסטורשן וכולי ואיזשהו משהו קומביינט כזה של, של כמה וכמה וקטורים שמופעלים על מקבלי החלטות במטרה להשיג את ההישג ה- הנדרש מבחינתם ופה מילה לגבי המוטיבציה ‫אז מוטיבציה זה, זה שם המשחק פה, ‫להבין, קודם כול, ‫אם זה אירוע שנועד לקחת כסף, ‫מבחינתם, ‫או שזה אירוע תודעתי ‫שנועד לייצר הרס ונזק, ‫שזה יותר מתאים לארגוני טרור, ‫מדינות ו- וכולי, ‫ואנחנו כישראל חווינו ‫לא מעט גם מזה וגם מזה. ו- ‫ופה נכנס, נכנסות הרבה דילמות ו- ושיקולים, ‫ותמיד העולם הזה של אירועים הוא עם המון חוסר ודאות והמון גוונים של אפור ו... ופה מתחילים להיווצר במהלך האירוע אמרתי כמה חשוב להכניס את המבטח <אח> אז uh, הדיאלוג לאורך האירוע הוא חשוב והוא יכול להיות לפעמים קונפליקטואלי כי, כי הוא יכול לחשוב שעדיף לשלם ולסגור והצד ה... הארגון הנתקף יכול להגיד אין מה לשלם זה, זה אירוע שכסף לא יפתור אותו ו... ופה מתחילים קונפליקטים ו... ואיזה שהם מתחים, אבל צוות שיודע לעשות
0: את העבודה צריך גם לגשר על הדבר הזה. מה שמעניין אותי מאוד כאן זה, יש את האירוע, אתם יודעים, אתם יודעים מול איזה אקר אתם מדברים נניח, כאילו אוקיי לא משנה, את הניק שלו והכל, ומאותו רגע מתחיל כזה איזשהו אבחון פסיכולוגי למעשה לאן הוא רוצה לקחת, אם זה אפקט של פחאי, או אם זה עכשיו גם משהו שהוא סתם ילד משועמם שהוא רוצה לנסות את הגבולות הטכנולוגיים שלו, או וואטאבר. או פודקאסטים מקצועיים. איך מתחיל הקילוף הזה? זה מה, מה שמעתי. נכון, זה לא פודקאסט פסיכולוגי ויש לנו קצת זמן, אבל הקילוף הה- הפסיכולוגי הזה, שאתה, בסופו דבר היכולת שלכם המאוד מאוד גבוהה, מגיעה בגלל הניסיון שלכם, שזה, אם אני... רוצה רגע לעשות מבוא אחד על אחד, הנפשות שפעלו בצבא נקרא לזה ככה אל מול הנפשות שיש כאן הם לא כאלה רחוקות האחת מהשנייה אבל איך כאן האלמנט שאתם לא יודעים מול מי אתם תכלס, אלא רק מסך שחור יש לכם ליטרלי מסך שחור, איך, איך, איך בונים את זה, איך בונים את הקלסטרון הזה? תראה, אני מניח שבפרק
1: עדכון שתעשה לפודקאסט הזה איתנו בעוד שנתיים, נצטרך להתייחס לדיאלוגים שעשינו עם AI. מישהו שנראה כמו אגן, אבל בסוף כל הטקסטים שלו נגזרו, נגזרו מג'י פי טי, הוא כתב זה והכניס את כל המלט ג'י פי טי, כולל הדברים שאנחנו חשבנו להפריעם אותו. אז שים את זה בסוגריים ותרשום לך בת' ת'. להיות איתנו בקשר בעוד שנתיים ניתן לך את תחום מרתק. זה... מעולה. יפה. הדבר השני... אתה אומר עוד
0: שנתיים, נראה לי אפילו עוד חצי שנה בקצב הזה כבר זה, ש...
1: זה, זה, ש... זה בדיוק העניין. שפתאום תקדים, זה מטורף. מה שבחודשיים האחרונים... אתם קרובים מזה משהו? לא, אבל אני קצת ברמה שבועית קצת מצחק עם זה, ובעיקר זה שואל לא how to negotiate with the hackers, וזה אוקיי. ו... מתעדכן משבוע לשבוע. <laughs> אמיתי. המלצה ראשונה, Don't trust, כלומר לא בהכרח אתה צריך לנהל ותבין מי זה, אבל באמת הם למדים, אבל שימו את כל מה שאמרתי עכשיו בסדריים ובואו נתייחס לדבר האמיתי. קריטיקל אינפקט, זה הרציונל פלילי שלה, אנחנו פועלים לעולם למול מערכות אנושיות. בהנחה שבקצה השני ובקצה שלנו יש אנשים, כלומר אנחנו גם ‫חלק מהנהלות שלנו מורכבות. ‫אוקיי, okay. אנשים מכניסים yeah. פרופיל, ‫גם בצד שלנו, של מקבלי ההחלטות, ‫את הפרופיל האישי שלהם, ‫את האידיאולוגיה שלהם, ‫שהוא נוגד לגישה מקצועית. ‫אם מישהו בא אפריאורית, ‫לא יודע בכלל מה, ‫אומר, אני לא מנהל משא ומתן ‫עם טרוריסטים כתפיסת עולם, ‫צריך לאתגר אותו, ‫וצריך לגרום לו להבין ‫שיש פער בין האידיאולוגיה ‫לבין הפרקטיקה. ‫אבל בוא נחזור. האקר בהנחה שממול יש ארגון שנמצא את הזהות שלו אולי מהר, אולי קצת יותר איטי, אולי הוא יטעה אותנו, ויש מישהו שמדבר איתנו, אנחנו לא רק ניגוש איתו, אז אנחנו צוות משא ומתן, שבו עונה פרופיל פסיכולוגי, יש לנו פה בחברה שלושה פסיכולוגים מבצעים, שיש להם כבר ניסיון עתיר, אחד מהם כותב עכשיו עבודת מחקר לדחוקרט על פרופילים של, של האקרים.
0: מדהים.
1: מרתק בצורה בלתי ב- רגילה. כשאנחנו יודעים לשתול, אנחנו לא כותבים מודעות, אנחנו, על כל הודעה אנחנו יכולים להתבחפש ש- שמונה טיוטות, כי אנחנו צריכים לדעת איך להעביר את המסר. אתה מבין שכל מסר בעולם, בלי שום קשר עכשיו להאקר או לא האקר, אני יכול להעביר לך שאתה תנהל. באופן שאתה תתקיף אותי, או באופן שאתה תגלה את זה, וזה עניין ותצא אותי פעולה, את אותו מסר. דרך אגב, בכוכבית, נכון גם לזוגיות. <laughs> <ס, ס>, סוגר, <laughs> סוגר את הסגריים, okay. ולכן אנחנו תמיד מניחים שיש מערכת אנושית, ולכן כשזה מערכת אנושית, ואתה ראית בזמנו את, את המסע הממשל של דלף בשירבית, אתה אמרת את זה, בסוף אין קיצורי דבר, אתה צריך לבנות אמון. אתה צריך לבסס מערכת יחסים, אתה לא יכול ישר, פקד בבולשיט ובום לעצמי כדאי,
0: ולכן זה דורש, תקשיב מה שאמרת עכשיו, סליחה רגע שקטעתי אבל מפחדתי זה כאילו זה היה המומנט שצריך להבין שמדובר באירוע סייבר בכלל, כאילו one קרה, כמו שאמרנו בהתחלה, הטכנולוגיה הרגע זזה הצידה וזה זוגיות כזאת שנכנסת, או יש כאן איזשהו תהליך שלא קאטי בולשיט ובואו נשלם לו או לא נשלם בו. לו ולא. זה שני שלבים.
1: כי לפעמים אתה צריך להבין שאתה באירוע סייבר, ורק יותר מוכר אתה בכלל מבין שאתה באירוע כופרה. אוקיי. Okay. כי לפעמים mm-hmm. דרישת הכופרה מתגלית מאוחר. Mm-hmm. כי בהתחלה אתה חווה בעיה, ואתה מבין שאתה באירוע סייבר, אבל אתה לא יודע מאיזה משפחה של אירוע סייבר, ושיש מערכת אה, אנושית, כלומר... ההבנה הזאת, שדרך אגב גם המבטח לפעמים מנסה לנהל באיזה שלב הוא מקפיץ את צוות ניהול המשברים, האם בתחילת האירוע mm. או רק שהוא ברור לו לחלוטין שזה באירוע כופרה, גם זה דיאלוג שהמבטח למד לכבד אותנו, את הגישה המקצועית שלנו וברור לו לחלוטין שגם אם הוא יקפיץ אותנו בדקה הראשונה ואחרי ארבע שעות יסתבר שזה בכלל לא אירוע כופרה, אנחנו נגיד לו גוד ביי זה הוגן ושום דבר לא קרה. כלומר, מה שדלת קודם אמר, שחשוב לנו להיות בדקה הראשונה, זה הדבר המכריע.
2: אני אגיד אבל אלמנט נוסף, תראה, הציר הזה של משא ומתן, אני בכוונה קורא לזה משא ומתן, עם המערכת היריבה, נגושיישן ולא ברגנינג, ולא רק כמה לשלם, הוא ציר שמתפתח לאורך האירוע, כי יכולים להיות מצבים שבהם אנחנו מבינים שההצפנה לא דרמטית. בונות, כאלה ואחרים שיכולים לתת מענה, מגיבויים ודר וכו' וכו', וזה מייתר את הצורך אולי בלקנות מפתחות. Mm-hmm. יש שלבים מסוימים שאני חושש שהדברים הקריטיים ביותר דלפו, ותוך כדי התהליך אני מבין שדברים לא דרמטיים דלפו, ואולי לא צריך בסופו של דבר להגיע איתם לאיזושהי עסקה, ו- ופה יש פה תהליכים, רקטורים שרצים במקביל. אחד כל מיני היבטים טכנולוגיים שאנחנו אמרנו שבסוף יש גם מרכיב טכנולוגי ש... שרץ. המרכיב של המשא ומתן והדיאלוגים במערכת היריבה, שמתבסס על המערכת יחסים שבחרת, ובסוף יש ניהול סיכונים. יכול להיות מצב שאתה מבין שהמנכ״ל אומר, חבר'ה, המניה כבר יומיים נסחרת בהפסדים כאלה ואחרים. ‫דובר פה בפקקטה כמה מאות אלפים של דולרים. ‫סגרו את האירוע הזה כבר, ‫ובואו נודיע שזה מאחורינו, ‫ונחזיר את החברה לנקודה שהיינו לפני. ‫ואז נכנסים וקטורים אחרים ‫שמשפיעים על תהליך קבלת ההחלטות, ‫וזה בסוף ניהול סיכונים, ‫ומי שחושב שווקטור אחד ‫הוא הווקטור היחידי שדוחף ומשפיע פה, ‫לא מבין מה ש...
0: ‫מעניין אותי רגע, ‫וקטור, תת-וקטור, מה מה שהרגע אמרת. ש- once הייתה החלטה של אותו מנכ"ל דירקטוריון שצריך בוא נסגור אותה בכמה מאות אלפי דולרים כדי שניכנס, נחזור ליום לפני אבל אז יש את הטענה, אוקיי אז עכשיו יודעים, האקרים מפרסמים שחברה אי... אה הגענו למיתוסים, אוקיי. בוא
2: נתבורר,
0: בוא נתבורר, בוא, בוא, נשבור, בוא, בוא ל... ניפוץ מיתוסים
1: המיתוסים שיש להם לא מעט אנשים שדואגים, גם עמיתים שלנו דואגים ל... לתחזק, יפה תודה חיפשתי את המילה, המיתוסים הבאים, אחד אם אתה משלם אז חוזרים לתקוף אותך, זה המיתוס הראשון, אני יכול להגיד לך שאפילו בנייר עמדה שהרשות להגנת הפרטיות פרסמה לפני שנה היה כתוב בפתיח ופרו ש-80% מהארגונים ששיבו נתקפו בשנית. עכשיו אנחנו קראנו את הנייר עמדה הזאת, ואמרנו, רגע, מה זה איתנו? באף אירוע שלנו, בחמש שנים האחרונות, אף ארגון לא נתקף. טוב, אולי זו בעיה שלנו, אולי טובים מדי לארגונים שבחרנו מלכתחילה לייעץ להם, טובים או לא, גרועים מדי, שאף אחד לא רוצה לתקוף אותם בשנית. כן. אז התחלנו לבדוק עם אמיתים, התחלנו לבדוק עם עוד גורמי מקצוע, עשינו אצלנו שולחן עגול של אמיתים. זה הסתבר, אפס.
0: וואו,
1: עכשיו בין אפס לשמונים אחוז, איך אתה יכול להסביר על זה? אז בכלל יש שמועה וקל להפיץ את השמועה הזאת, כי כל... ברגע <coughs> שאתה מוכר פרנויה זה נערון. שנית, אתה לא יכול לכלול התייחסות שמתערב שמתע... צוות מקצועי לבין אנשים שניסו את זה לבד. אנשים כן. ניסו לבד, אמרו בואו אנחנו ננהל משא מתן, לא בנו שום דבר, האקר הבין שמולו יש קבוצה של רשלנים, זה בסדר גמור שהשתלמו לבואו. השלישית, אתה, אתה צריך לסנכרן את מאמצי המשא מתן המאמצים הטכנולוגים, כי אם קנית עכשיו מפתח, אבל האקר עדיין יושב אצלך במערכות, זה לא באמת אפילו חזר לתקוף, זו אותה התקפה שהופעלה ש... מחדש, ולכן הספר הידוע משנת החמישים, How to Life statistics, בדיוק, בדיוק נכנס פה, אוקיי? אז זה המיתוס הבסיסי שממנו נגזרים מיתוסים נוספים אם אתה רוצה להתייחס, <עור> אבל אני חושב שבסוף כשאנחנו פוגשים לקוחות זה הפחד המרכזי <עור> שלהם, <חוזרים> שאם <חוזרים> אנחנו נשלם, אחד, לא נקבל את המפתח, המפתח שני, <לא לא נכון,
2: נקבל. <עור> יודע, לא <עור> נקבל את <עור> המפתח, מיתוס אחד זה נשלם, יחזרו אליך, <עור> <עור> ש, שגם צריך להכניס פה את האלמנט של לא סגרת את הפרצה, אז יחזרו, יכול להיות שמישהו אחר יחזור, <עור> ישבת בחנות פתוחה, אז מגיע ההומלס הבא ונכנס ולוקח מה והדבר השני זה כמובן זה שאם תשלם, מי מבטיח לך שתקבל? מי מבטיח לך שתקבל? תהליך נכון מבטיח לך שתקבל הערכה וניתוח ואיפיול נכון של המערכת היריבה ותהליך נכון מבטיח לך שתקבל ויש מקרים שבאמת לא קיבלו אנחנו, התהליך כנראה היה לא נכון
0: אנחנו אמנם לקראת סיום אבל יש פה שני דברים שמבחינתי יהיה מס לצאת מהם ופעם אחת כן צריך לבוא ולערוך בטוח וביטוח סייבר ודבר שני להבין שאירוע סייבר זה לא כמו שאמרת גם קודם זבנג וגמרנו בוא נשלם אלא תהליך הבנה מול מי אתה מתמודד הבנה שמדובר בתהליך עמוק יותר ולא עכשיו כמו כיבלי שרפה
1: אני חייב להגיד לך שהיום אנחנו עכשיו מגיעים לאירוע אחרי שלוש דקות אחרי שעה אחרי שעה וחצי, אנחנו כבר יכולים להגיד לך לאן האירוע הזה ילך מבחינת הניהול שלו, רק בעקבות השאלה האם יש ביטוח סייבר או לא. תסביר. וזה דרמטי, זה לקח לי זמן כדי להגיד את האמירה הזאת. וזה מתייחס גם לדברים גם שאמרנו וגם לדברים שד. אמר, ואני אגיד את זה בקצרה. כשאנחנו נגיעים לאירוע ויש מבטח, אתה רואה כבר לפי הספקים שהתאספו, מי הספקים שהגיעו. זה לא השכן שיש לו חברת מחשבים והוא הוקפץ, אלא המבטח בסוף רוצה לעבוד עם ספקים, טכנולוגיים, מודיעיניים, משא ומתן, שהוא יודע שהם יודעים to deliver. אנחנו פוגשים את האנשים נראה הזמן... וגם
0: האינטרס שלו זה לעשות את כמה שיותר ב- מהר. ב- ב- ב-
1: ב- ב- קבל ב- תה- תהליך קבלת ההחלטות מהיר יותר. תהליך האישור לתשלום, לא לנהל משא ומתן, הוא הרבה יותר מהיר. אז אני, אני, באמת, אני אומר לך, אחרי שעה אני מבין אם זה משהו שלקוח שאין לו ביטוח, וקבלת ההחלטות שלו לא מאוד מאוד אמציונלית, לבין תהליך מאוד מסודר. עם טרק רקורד ארוך, עשיר, שכל הספקים יודעים לסנכרן ויודעים לפתור. אז... המבטח
2: רואה את זה כתהליך של ניהול סיכון נסגי, ולפעמים מלכה לי בבעלית של חמורות, רואים את זה כגם, כמו שנאמר פה, אמוציונלי, פרסונלי, והאגו
1: פה משפיע על כל תהליך לקבלת ההחלטה. כולל, כולל העובדה שאתה משקף ללקוח, גם לדעתי זה נאמר. על ידי שותפים קודם, פערים באינטרסים, האינטרסים של המבטח לא בהכרח האינטרסים של המבוטח וצריך לשקף לזה וברגע ששקפת לחיים שלך הרבה יותר
0: שקיפות. נקודה שרציתי לגעת בה זה העסקים הקטנים והבינוניים, הרי בסופו דבר רוב השיחה דיברנו על הגדולים, על האנטרפרייז וכאלה, ברור לנו שהם צריכים, נכון, אבל הם החוליה החדשה העסקים הקטנים. יכולים לפחות כמה זמן
2: אנחנו מקבלים פניות פרו בונו כאלה של איזה גוף כזה קטן שהוא בעצם חווה עכשיו הצפנה וכופרה ואין לו שקל תשעים בשביל לשלם ומדי אנחנו מוצאים את עצמנו מזהים גופים ברמה
1: של פרו בונו זה באמת אירוע מורכב עסקים קטנים תשמע, אבל מה שאנחנו רואים בשנה האחרונה שגם גופים יותר גדולים דוטשים את הביטוח. כלומר, חרף העובדה שאני אומר לך ברמה המקצועית, אני רואה רק יתרון לביטוח סייבר, בסוף גם הגוף הגדול מסתכל ואומר, דרשו ממני דרישות במיליונים של כשירות, להתקין ולעשות EDR, ולה... באמת, ש- שנית, פוליסת הביטוח בשלושה היום היא תקרה פי שלושה, ושלישית, בקרות אירוע, המודלים הרבה. היום החדשים זה co insurance, כלומר ביקורות אירוע, אני גם נדרש לשלם קרוב ל-50% מההוצאות. אז גופים אומרים, בניהול הסיכונים שאתה יודעת נדבר עליהם, אז למה לי לעשות ביטוח סייבר? אני אחזיק לעצמי צוותי כוננות בכספי, שנית אני אפריש כל
0: חודש אולי סכום אז, אז רגע אני בכוונה שנייה כותב אותך כי זה הסלף אינשורנס זה נכון. נושא שבאמת רציתי שתכף ניגע בזה אבל מבחינת העסקים הקטנים כאילו, מה הייתם יכולים לבוא איך, איזה טיפ אפשר לתת להם בכלל כי חוץ מאוקיי תקנו את הביטוח סייבר לא אבל... אז תראה אז,
2: אז קודם כל אתה יודע כשהעסק הוא גדול ומורכב אז גם מאגרי המידע הם רגישים ומורכבים והסיכונים הם מורכבים אני שאתה מדבר על עסק קטן ‫לדבר על סיכונים נמוכים יותר, ‫כמות מידע קטנה יותר וכו' וכו'. ‫אז קודם כול, תודה, ‫אני לא מחדש לאף אחד, ‫אבל תחזיקו גיבויים, כי, ‫כי לעשות ריסט למערכות שלכם ‫ולהזין את הגיבויים, ‫בטח שאם אתם לא מדברים ‫על ביזנס ב- בעשרות טרה, ‫אז גם אם זה ייקח לכם ‫איזה יומיים של עבודה, ‫אתם תוכלו לחזור לפעילות. ‫כמובן שמידע ש- ש- שהוא מידע אישי וכו', ‫יהיו לזה השלכות, אבל... הייתי, הייתי מנסה לגדר את הסיכון okay. ו- ולעשות את הפעולות המניעתיות האפשריות. והמשפט שלי
1: האחרון רק לעניין הזה, okay. אני פה פונה למבטחים. אני חושב שהמבטחים צריכים להתאים מוצרים שנתאימים לעסקים קטנים ובינוניים. Okay. המוצרים היקרים, הם רואים את המחיר ואת העלות והכיסוי והם רואים okay. איך אני קשור לזה, והם נוטשים. אני חושב שהמבטחים צריכים לייצר מוצרים זולים יותר, גם אם הם לא מקסימליסטים שנותנים את קור על הכיסוי, שנותנים מענה לעסקים הקטנים,
0: שם יבוא הפתרון. אלון טסלה, אלון טסלה, אני אומר, אלון מאסק לפני פחות או יותר שנה, בא ואמר, אני משלם יותר מדי בטסלה ביטוח דירקטורים, DNO, ואני מחליט ששם קופה קטנה בצד, אני אבטח את עצמי. זה סבבה זה דירקטורים, אבל פה שאתה, לפני הרגע שדיברנו על self insurance זה הרבה יותר חזק לדעתי כשמדובר באמת בסייברפיק, כמו שגם אמרת קודם הפרמיות מטורפות, הצנאים גם באותו טירוף למעשה בוא תיכנס שנייה באמת לאותו self insurance, כי אני אנטרפרייז, אני אוכל כנראה לעשות לי איזושהי קופה קטנה וכנראה גם האפיון, בוא נקרא לזה אפיון פוליסה, הוא נהיה לי הרבה יותר, נכון, הוא יהיה הרבה הרבה יותר מדויק.
1: Okay, אז א' זה, 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 זה לא דיון תיאורטי, זה גם שאנחנו מתחילים okay. לראות okay. אותנו. אנחנו מתחילים לראות גופים, אתם רגע, <coughs> חסמים כל כך גבוהים מבחינת ההיערכות המקדימה, מבחינת העלויות ומבחינת הכיסוי, אז בואו אנחנו נדאג לעצמנו, חלקם כבר מתחיל, מתחילים לעשות את זה עם חבורה של, של חברות. בוא נחזיק את הצוותי התרבות ונפגש איזשהו קרן אלה המאפיינים המרכזיים ובסוף נדרויח מכל האנומות כי אותם צוותי התרבות גם מכירים את החברה
0: מקודם תראה זה דבר סליחה שאני פשוט קופץ לי יש את לואיץ אותו בית קפה עם הימאים שהיו על הבית קפה לואיץ זה סלווינג'ורנס
1: לואיץ זה כאילו זה הולכים תמיד למקורות אין אפס אני קורא כל הזמן סלפינשורנס, אבל מתישהו בתחילת הדרך חזרתי ואמרתי על סלפינשורנס הראשון זה הרי לא יוצא מדי הגיוני עם, עם, עם החברותה, עם, עם הקומונה הזאת, עם הדבר אין, אין, אין ספק okay. דרך אגב, אתה רואה היום מגמה בעבר היו יותר חברות שהציעו ביטוחי, ביטוחי סייבר היום אתה רואה שחלק מהמבטחים נטשו את העולם הזה ומעט חברות יותר, מציעות יותר פתרונות העולם הזה הוא עם חוסר ודאות כזה גדול ולכן או שהמבטחים ימצאו הרבה פתרונות או שאנשים ימצאו לעצמם את הפתרונות.
0: אז אנחנו רואים יחסית, לא יודע אם לקרוא פריחה כרגע אבל כאילו בתחום האינשורטק הזה, ביטוחי הסייבר מן הסתם שם יש את קואלישן שהם בעצמם כבר הקימו לעצמם חברת ביטוח או קאובל וכאלה כי הם בעיקר מסתכלים קדימה זאת אומרת <אח> לחזות קדימה וחברות הביטוח נתקעות עם עם האקטואריה שיש להם, שזה עבר, שזה, סליחה על הביטוי, אבל לא שווה כל כך כשמדובר במיוחד בסייבר. Okay. אז למעשה בואו רק נסגור את הנושא הזה של ה-self insurance או ה-co insurance במקרה הזה אפילו של החברות, אז אתה רואה את זה כמגמה שמתפשטת. אני, אני, אני
1: מאמין לאור העובדה שאני רואה שיותר ויותר גופים הם או מסורבי ביטוח, כלומר כי הם לא יצליחו לעמוד בתנאי הסף, או כי הם מסרווי ביטוח, כי הם לא מעוניינים. לעשות את כל ההשקעה המטורפת הזאת ועם <coughs> פוליסות כל כך יקרות ועם כיסוי יותר קטן ממה שהיה להם בעבר וקונצ'ורס ולכן הם ייצאו לעצמם uh, פתרונות בסופו של דבר גם היום כשאנחנו צוות התערבות של חברות אנחנו סוג של סלפי לא עם כל המורכבות <מ bulk> שלו אבל בהחלט חברות שלקחו אחריות ואמרו אנחנו רוצים שיהיה
0: לנו צוות ידיד זה בנקודות שרשמתי אתם יוצרים קריטיקה למעשה יוצרים מענה ביטוחי במקום הפוליסר. אני לא רוצה להגדיר את זה באופן כל כך דרמטי, אני חושב
2: לא להפעיל אותה. נכון. בדיוק. הוא יכול, והרבה, אני מכיר את האירועים ואת הרגילים שעשינו, גופים שההשתתפות עצמית היא עשרות מיליונים, בסדר? אז לצורך העניין לא רצים להפעיל את זה. אתה בטוח. רוב האירועים אגב, בניגוד למיתוס השגור שזה אירועים של מיליוני דולרים, דולרים אה, זה אירועי הקצה. אה, דולרים, אירועים אה, נעים בסכומים אה, של עשרות ומאות אלפי אה, דולרים, אה, ובניהול נכון, במיליונים מודדים אתה יכול אה, לסיימים טוב. אירוע.
1: אבל, אבל שלא, שלא יועבר מסר שהוא מטעה. עדיין נכון להיום, שנת 2023, מעדפים לעבוד עם מבטחים ועם פוליסות פיתוח, כלומר אנחנו לא קוראים תגר ולא
0: נותנים קונקורנציה פה תחרותית. שאלה נראה לי נושא, כן, נושא אחרון לצערי לפני סיום זה משחקי מלחמה אבל רגע לפני שתסבירו מה זה משחקי מלחמה תתייחסו גם לנניח יש לי עכשיו הנהלה סקפטית מאוד לא צריך סייבר, לא צריך בטיח, לא צריך המייט, אני יודע לנהל את זה הכי טוב ומה שנקרא המאה השמונים, אני מניח, המאה השמונים העלות שלהם אחרי סיום, אחרי התחקיר של המשחק מלחמה. ד' אדוני. תשמע. לא, תן כבוד, תן כבוד. הוא המפקד, אני המנכ"ל, הוא ד' אדוני,
1: נוי, תן... כל אחד יודע את הגבולותיו. אתגר מאוד גדול. בגדול בגדול, אני רק אגיד לכם, מבלי לחשוף, אתה יודע, איי פיז של דרך mm-hmm. איך אתה מסבר להנהלות את המסקנה הזאת, אבל תחשוב תמיד שנורא קל לעזור לאנשים לקבל החלטה שאתה מביא אותם דווקא לנקודת האבסורד. אם אתה או תתרגל או תיתן למנכ"ל דרישה של 50 מיליון שקל, ההחלטה נורא פשוטה. הוא יסרב. בוא נראה אבל אם הערכים שלך עומדים בסכום שולי. עכשיו, אתה יכול בסכום שולי להציל, או לא, זה כבר דילמה אחרת, נכון? לגמרי. אובן בשנייה, לגמרי. ולכן, אתה יודע, בסופו של דבר, ואנחנו עושים חלק גדול מהתרגילים, מפעילים בפועל, לא תיאורטית, לא מתואדית, מפעילים את המבטחים. מפעילים את המבטחים, והוא פתאום מבין מה הוא מקבל. אתה מכניס אותו לדיאלוג, לשיחה, לערכת מצב, הוא אומר, וואנה, לא הייתי יודע לעשות את זה לבד. ברגע שהוא אומר לך, לא הייתי יודע לעשות את זה לבד, אמרת כבר את הגול. ואתה אומר, אתם עושים 22, לפחות כאילו שנת 22, עשיתם 22 ספקים. הייתה שנה חלשה. כן, זה... ב-2023 אנחנו עושים דברים גדולים.
0: אחרי הקורונה, אבל היה בליסט כזה של... ‫לא לעבוד עברית.
1: ‫חלק מהתרגילים וחלק מהאירועים ‫היו מרחוק. ‫-overseize, כולל הפעלות מפלגול, ‫דרך אגב, כפי שהם ינהלו, ‫חברה גלובלית שיושבת בישראל, ‫ויש לה גם הדקוטר בניו יורק, עשו ניהול משבר אחד לאחד. ‫התרגיל הוא אחד לאחד, ‫זה מה שאמרת. ‫זה לא איזה משחק, ‫התרגיל הוא בחוויה אישית. ככה לוקחים נשימה וואו כמה זה מורכב
0: כמה זה קשה נו דלת תודה רבה תודה רבה רגע שאלה אחרונה זהו ממש מבטיח שאלה אחרונה המלצה על לוביסקי
2: אני בא
1: לגבולין 16 אוהב מעושן אני מחורבה גלנבורנג'י
2: טוב
0: סבבה תודה רבה תודה רבה ממש תודה